0: Hoy en Radio Resultados. El presidente López Obrador invitó a Felipe Calderón a que presente una denuncia contra las autoridades de Estados Unidos.
1: El INE confirmó la restitución de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral.
0: Asesinan al auditor interno del gobierno de Jalisco. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio, radio. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 14 de marzo y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reto al expresidente Felipe Calderón a que presente una denuncia contra las autoridades de Estados Unidos por el caso García Luna.
2: ¿Por qué considera de que no hay pruebas y que le dieron una explicación al pueblo de México y que además defendiera abiertamente a García Luna. Podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando. López Obrador reveló cuál es su relación con la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán. Y me bajé y la fui a ver, porque es una señora mayor. Y la saludé y me dio la carta y me dijo... Es que no permiten a mis hijas este, visitar a su hermano en la cárcel. Le quiero pedir a ver si usted nos ayuda para que vayan ellas. Yo ya no puedo ir a verlo. le digo, yo lo veo. Y sí, lo que me decía en la carta era eso. Y ya la saludé y me subí de nuevo a la cometa ya. El presidente de México
0: criticó la reacción de los integrantes del INE tras la restitución del secretario ejecutivo
2: Edmundo Jacobo. Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años
0: ahí. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, dio a conocer que el IMSS lanzará el próximo 21 de marzo una convocatoria dirigida a 27,398 médicos jubilados del Seguro Social para trabajar en el IMSS Bienestar sin que tengan que renunciar a su jubilación. Se trata de una convocatoria que vamos a hacer para los médicos jubilados. Médicos jubilados del Seguro Social en particular. En el IMSS hay... 27.398 médicos especialistas que se han jubilado a lo largo de los años que van a poder tener al mismo tiempo su jubilación sin necesidad de renunciar a ella o ponerla en, en suspensión y van a poder al mismo tiempo tomar alguna de las bases para la consulta externa
1: Radio Resultados
0: Nacional
1: el Instituto Nacional Electoral confirmó la restitución de Edmundo Jacobo Molina en la Secretaría Ejecutiva del órgano la tarde de este lunes 13 de marzo. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, leyó el fallo de la jueza segundo de distrito en materia administrativa de la CDMX, que otorgó la suspensión definitiva que se deriva del juicio de amparo emitido por Edmundo Jacobo Molina. Al dar a conocer el avance en las investigaciones de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados y dos de ellos asesinados en Tamaulipas, el gobierno de México informó que ya son seis personas detenidas por estos hechos. Indicó que en uno de los casos, José N., fue encontrado en flagrancia, ya está vinculado a proceso por secuestro agravado. En un comunicado, al gobierno de México reporta que los otros cinco están vinculados a proceso por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple e intencional. La Fiscalía General de la República capturó a ocho presuntos involucrados en el desfalco a Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, entre los que se encuentra Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos. Los detenidos fueron puestos a disposición del juez federal que ordenó su detención por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. El Senado pedirá a la Secretaría de la Defensa Nacional un informe sobre el presunto espionaje realizado contra defensores de derechos humanos, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, Ricardo Monreal. Además, dijo que espera que en esta semana se instale la comisión bicameral prevista en la ley para que no solo se solicite un informe sobre el tema del espionaje, sino sobre la seguridad pública en el país. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con legisladores de Estados Unidos para presentar lo que México está haciendo para enfrentar el tráfico de fentanilo y buscar soluciones a las controversias comerciales que existen en el marco del, del TEMEC. El jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, explicó que este encuentro sirvió para que los dos países entendieran los objetivos que tiene cada nación para seguir trabajando en conjunto en materia de seguridad y economía. México emprenderá dentro de los Estados Unidos una amplia campaña de información y de defensa de nuestro país ante los inaceptables ataques de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano, anunció el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Para ello, el canciller tuvo la tarde de este lunes una reunión de trabajo con el embajador en Washington, Esteban Moctezuma, y los 52 cónsules mexicanos en territorio estadounidense. No vamos a permitir que atropellen a México, afirmó Marcelo Ebrard.
0: Economía el Servicio de Administración Tributaria, SAT, informó que en el primer bimestre de 2023 los ingresos tributarios crecieron 4.3% en términos reales al contabilizar 741.847 millones de pesos. En el periodo referido se dio a conocer también que la recaudación del ISR impuesto sobre la renta fue el único gravamen con aumento anual al crecer 8.3% en términos reales, al mismo tiempo el monto del IVA impuesto al valor agregado registró 211.149 millones de pesos entre enero y febrero, con lo que tuvo una ligera contracción anual de 0.1%, mientras que la cantidad cobrada por el IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cayó 3.2% en comparación con el mismo periodo de 2022. Clima
1: el ingreso de humedad al Océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Occidente, Centro y Sur de México. Finalmente continuará el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados en zonas de Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.
2: Ciudad de México
0: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que para 2024 quedarán renovados a través del Programa de Modernización del Transporte Concesionado los 5.800 microbuses que circulaban en la Ciudad de México. A partir de este año, Nacional Financiera ofrecerá una tasa de interés del 12.6% para aquellos concesionarios que busquen renovar sus unidades y financiarse a través de esta institución. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México estima que la capital del país recibirá una derrama económica de 1.705 millones de pesos durante el segundo fin de semana largo del año, que será del 17 al 20 de marzo. Integrantes del grupo feminista Furias tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 Antonio Caso de la UNAM en protesta por presuntos casos de acoso sexual contra estudiantes. Las jóvenes encapuchadas desalojaron el plantel ubicado en la colonia del Carmen y advirtieron que el paro se extenderá por lo menos una semana hasta que exista una respuesta por parte de las autoridades y se inicien carpetas de investigación contra profesores y alumnos quienes presuntamente habrían cometido acoso sexual. Información de los estados el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, confirmó el fallecimiento de Alfredo Velás Colares, director de la Auditoría Interna de la Secretaría de Administración del Gobierno de Jalisco. Cuando se transportaba a bordo de su vehículo oficial, Velás Colares fue ejecutado la noche de este lunes sobre la avenida López Mateos y Las Moras, en las inmediaciones del municipio de Tlajomulco. La Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la detención de un hombre que envenenó a dos menores al mezclar sustancias tóxicas en un yogurt, provocando su muerte. Se trata de Juan N., alias El Hierbero, arrestado el domingo luego de que la Fiscalía Chapaneca solicitara una orden de aprehensión en su contra. Las edades de los menores eran un año siete meses y otro de 13 años de edad. Personal de la Fiscalía General de la República aseguró en el estado de Sinaloa un cargamento de mil pastillas de fentanilo y 2.7 kilos de fentanilo puro que una mujer y dos hombres pretendían llevar a la frontera con Estados Unidos. Los hechos ocurrieron en el tramo de la carretera federal internacional México 15, Los Mochis Navojoa. El Gobierno de Nuevo León pidió apoyo a la Profepa, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para iniciar una investigación en empresas por los olores a gas que se desprendieron la noche de este lunes en diversos municipios de la zona metropolitana de Monterrey. A través de sus redes sociales, el gobernador Samuel García publicó una ficha informativa donde dio a conocer que Protección Civil del Estado ya solicitó la colaboración de la Profepa.
1: Radio Resultados
0: Internacional
1: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un importante proyecto de perforación de petróleo y gas en Alaska que enfrenta una fuerte oposición por parte de los activistas ambientales. El objetivo es producir hasta 108 mil barriles de petróleo por día. Conocido como Philips, la compañía detrás del proyecto Willow asegura que creará miles de empleos y generará inversión local. Los detractores del proyecto argumentan que debería detenerse por sus impactos climáticos y en la vida silvestre de la región. Los diputados rusos aprobaron este martes una enmienda legal que castiga con duras penas de hasta 15 años de cárcel a quienes critican a los grupos armados como los mercenarios de Wagner o difunden información falsa sobre los voluntarios que participan en la invasión militar a Ucrania. Además, la reforma también estipula penas de hasta 7 años de prisión para aquellos que desprestigien a cualquier participante en lo que Moscú llama operación militar especial. La oposición al Kremlin sostiene que esta legislación fue creada para criminalizar las críticas al conflicto. Cientos de miles de israelíes salieron a las calles en todo el país este fin de semana en lo que ha sido calificado como las protestas más grandes en la historia de Israel. Las manifestaciones son contra los planes del gobierno para limitar los poderes de la Corte Suprema que, según los críticos, socavan la independencia judicial y amenazan la democracia. Las protestas se han llevado a cabo desde hace 10 semanas y se han ido intensificando a medida que las reformas avanzan hacia la ratificación.
2: Tecnología
0: Microsoft Teams mejorará las videoconferencias con filtro de video, audio espacial y avatares. Las mejoras llegarán el próximo mes de mayo. Microsoft incorporará los avatares tridimensionales en su servicio de videoconferencias Teams. La compañía prepara varias novedades para Teams. Una de ellas ya ha empezado a llegar a los usuarios. Y les permite participar en una videollamada introduciendo filtros de video que generan efectos visuales animados o estéticos que enmarcan al usuario. Espectáculos
1: HBO presentó el último episodio de la serie The Last of Us, el cual dio su buena batalla a la entrega de premios y que logró su mayor rating en su día de estreno. El episodio final llamado Look for the Light marcó 8.2 millones de espectadores la noche del domingo 12 de marzo en su transmisión a través de la plataforma de emisiones lineales, lo cual posiciona al final de la temporada como el capítulo con más rating hasta el momento. Cabe destacar que el quinto episodio titulado Endure and Survive tiene un registro de 11.6 millones de espectadores debido a que se contabilizó de de su preestreno
0: Deportes y en el Clásico Mundial de Béisbol, Gran Bretaña derrotó este martes 7 carreras a 5 al equipo de Colombia. Los ingleses ganaron por vez primera en su tercer juego en este torneo. Y este martes se enfrentarán a México buscando avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol. Por su parte, el equipo de Puerto Rico derrotó 10 carreras a 0 al equipo de Israel. El pitcher abridor José de León recetó 10 ponches de los 12 con los que Puerto Rico ganó el encuentro.